0: Saludos mi gente, bienvenidos a otra edición de En Contexto, este que les habla es Henry Rodríguez Gracia y hoy ando acompañado de el panel de Ponce, por la primera esquina tenemos a Joel Come, ¿cómo está Joel?
1: Muy bien, ¿y tú Henry?
0: Eh, Todo bien, gracias a <risa> por la otra esquina tenemos a Albert Mercado. bienvenido Albert
2: ¿Cómo está este Henry, Joel y John? Es un placer como siempre estar aquí con ustedes
0: y eh, prestadito del panel, aunque es de la República de Ponce Pero eh, participa en el panel de San Juan, John Paul Rolox
3: Gracias Henry por tenerme aquí, compañeros Un placer estar acompañándolos por primera vez en este panel Definitivamente se siente mejor, no sé, como que el ambiente acá <risas> en la ciudad señorial eh,
0: Ahí menos está menos revoluce
3: Exacto Voy Bueno, en, me, me,
0: excuso, me excuso por mi voz porque tengo la voz un poquito acatarrada No sé por qué razón en estos días me, me empezó a dar catarro pero eh, hoy vamos a discutir varios asuntos, eh, entre ellos está la, el, el, la negatoria de, de Elías Sánchez y Edwin Mirar, Miranda en entregar su, sus celulares, ¿verdad? Esto, pues como sabemos, a raíz del, de la pesquisa que el Departamento de Justicia está llevando sobre el famoso chat de Telegram, el abogado José Andreu Fuentes, el, 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 el abogado de, de Sánchez y Fonte, eh, sostuvo que la solicitud del ministerio Público, no estuvo acompañada por una orden de registro ni por una declaración jurada A juicio del abogado, la ausencia de una declaración jurada viola las constituciones de Puerto Rico y la de Estados Unidos Que requieren documentos juramentados para establecer causas probables eh, Lo único que tuvo ante sí el tribunal fue una moción presentada por el Ministerio Público Con su solicitud de expedición de orden para citación y producción del dispositivo móvil, dijo el abogado eh, también plantea que se cumplen los requisitos para que su cliente invoque el derecho a no incriminarse entre esos requisitos figuran que la información sea solicitada por el gobierno, o sea un, un, una acción del estado, eh, que sea incriminatoria, lo que significa que la información puede ser utilizada en su contra en un proceso criminal y que constituya un testimonio. Eh, por su parte, Justicia defiende su intención de examinar estos celulares, al sostener que tiene evidencia independiente que apunta que Sánchez y Fonte y Miranda utilizaban las unidades móviles. De hecho, en una declaración jurada firmada por un agente de negociado de Investigaciones especiales se consigna que hay una probabilidad de que los participantes del chat cometieron delito. Así que esto es una, una historia que sigue en proceso. y Llegará al no... Supremo. Y no, no van, vamos a ver qué, qué pasa, porque a lo mejor los fiscales, no sé cómo está el ambiente entre los fiscales, ¿verdad? A lo mejor los fiscales desisten de seguir con este proceso. A lo mejor eso es lo que ellos eh, están esperando, que, que apelar al cansancio a los fiscales y que y que se quede todo ahí. Definitivo.
3: A mí lo que me parece es que, o sea, esto es uno va a ser uno de los casos yo creo que más importantes, ¿verdad? En, también en nuestra historia moderna, porque... O sea, aparte del verano del 19 y todo lo que venga del verano del 19 va a tener su, suma relevancia histórica. Yo creo que el Departamento de Justicia debe ser sumamente cuidadoso y que no se le escape ni un solo detalle a la hora de, en efecto, pues dar una orden, diligenciar una orden, algún papel que se les quede pedir o que pueda haber la menor... Eh, la menor razón para decir no me están haciendo valer mis derechos Yo creo No, y de eso se están aparando los eso.
0: abogados porque ellos están en lo correcto en mm -hmm. decir que el, la, tanto la constitución de Estados Unidos como de Puerto Rico requieren que para emitir una orden de, de arresto o de registro, pues cumpla con unos requisitos, o sea, que se haga bajo juramento, que, que haya causa ah, probable para ellos, uh -huh. y, y, y esa causa probable surge a raíz de, un, de una declaración jurada, por ejemplo eh, y que se detalle eh, el,
1: el, el objeto que se va a allanar o, a, o a arrestar. Y es bien interesante porque la abogada de Miranda argumenta que entregar el celular sería un reconocimiento de que él es dueño de la unidad, de que tuvo acceso a ella y que estuvo bajo su control y que estaba en el chat. O sea, que Entonces, es bien interesante que las razones por las que ella no lo quiere entregar.
0: Sí. Eh, vamos a ver qué pasa. Por otra parte, el Tesoro le pide a la isla plan que pone en riesgo los ingresos al fisco. Eh, como parte de un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico y la foránea, el Servicio de Rentas Internas ha acreditado el 100% del arbitrio del famoso 4% que pagan las matrices de las corporaciones de control foráneo por las ventas de sus subsidiarias. El arbitrio le deja al gobierno de Puerto Rico cerca de 1.800 millones. Este es el famoso impuesto a las foráneas. ...que bajo la administración de Luis Fortuño se, se promulgó. El, el secretario de Hacienda, Francisco Párez, eh, dijo... ...el éxito en la ejecución del plan fiscal depende en gran parte... ...de la ejecución de los planes de reconstrucción, maximización de los fondos de Medicaid... ...y estabilidad en cuanto a recaudo de ingresos al fondo general... ...del cual una parte sustancial proviene del arbitrio establecido por la ley 154. Y... Creo que tengo que concurrir con el señor secretario de Hacienda porque si una quinta parte de nuestro presupuesto proviene de este impuesto y el Gobierno Federal está diciendo que tenemos que buscar otros mecanismos, pues obviamente el plan fiscal que certificó la Junta o que va a certificar la Junta eh, va, va a tener su, su escollo, su, sí, su obstáculo, y puede que sea eh, incompatible con el plan fiscal. O sea, lo. Sí. lo Pero
1: míralo de punto de vista. Esta decisión. De, ...del gobierno federal de Donald Trump. Acuérdate que con este 4%, estas empresas lo deducen el 100%. El 100%. O sea, no tienen que de, de, de mandar ese dinero al gobierno federal. Si quitan eso, sería el 80% de, que deducen. Es decir, que tienen que pagar un 20% al gobierno federal. Entonces, ahí, ellos tendrían que esas empresas se verían, tendrían que pensar... ¿Vale la pena estar en Puerto Rico? Exacto. Ese, sí, y, eso y, es un riesgo también. Claro,
0: y es una de, la, de las políticas que, que Donald Trump está impulsando. O sea, que, que sí. las empresas su capital se mantenga en el territorio continental de los Estados claro. Unidos Sí, porque no lo eh,
1: consideran doméstico para este efecto. Exacto,
0: entonces eh, pues yo creo que por esa línea, aunque siempre el impuesto a la foránea eh, se concibió como una, de manera temporal sí. porque era un, un acuerdo informal que acá se promulgó por ley pero fue un acuerdo eh, que se hizo con el IRS que tampoco se promulgó una ley federal para, para esos efectos, así que por eso es que nuestra posición es tan débil en este asunto. Porque en cualquier momento, como lo estamos viviendo, pues el secretario del Tesoro le, le va a decir a la gobernadora o al gobernador eh, este acuerdo hay que echarlo atrás, no vamos a deducir nada de, lo, de, ese, de ese impuesto del 4% que ustedes le cobran a la foránea. Así que lo lamento. ¿Y qué van a hacer la foráneas?
1: Tendría que considerar su posición, a ver si les conviene o no.
3: A mí la posición que me gustaría escuchar en efecto sería la de la Junta de Control Fiscal claro. respecto a este Definitivo. asunto. Porque, sí, porque son
1: proyecciones que se
3: hacen y, y la Junta tiene, tiene eh, constancia de eso. Claro, y si ellos están diciendo que el gobierno de Puerto Rico se tiene que sacrificar e incluso si hay que sacrificar pensiones se tiene que hacer y hacer los ajustes que sean porque definitivamente necesitamos mayores ingresos, no creo que sea congruente que asuman una posición a que eliminemos ese impuesto a la foránea, claro verdad si si es que nos dejan 1800 sí, millones no, y que la
0: ley va la 154 puede perdurar hasta los siglos de los siglos lo que va a mermar y a, y a, y a estar sin efecto el acuerdo.
1: Y según José Alameda, que es economista, él uh -huh. dice que si quitan este este 4%, no lo más probable es que suba el IBU o tengamos que aumentar sí, porque... el impuesto a la propiedad inmueble, porque ¿dónde vamos a sacar ese dinero? Exactamente,
0: tendría que buscar mecanismos alternos de, 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 de tributarios. Bueno, por otra parte, una buena noticia es que FEMA devuelve los poderes, entre comillas, es una buena noticia, Esto es, siempre hay que coger las cosas con pinzas. <risa> FEMA devuelve poderes al gobierno tras reunión con Juan que la gobernadora confirmó que, volverá, que el gobierno federal volverá a conceder al gobierno de Puerto Rico autoridad para validar los desembolsos que solicitan sus departamentos y los municipios. Eh, la gobernadora dijo, demostramos que Puerto Rico está estable, que podemos realizar los procesos de manera confiable y transparente por lo que dejaron sin efecto el complejo procedimiento para tener acceso a los fondos para Puerto Rico. Un día después que Rosario Nueva anunció su renuncia, en medio de multitudinarias protestas, FEMA le quitó al gobierno de Puerto Rico la autoridad que apenas había concedido en abril para manejar con menos control el proceso de reembolso a municipios y agencias por las medidas tomadas para hacer frente a los huracanes Irma y María Pero la gobernadora todavía se enfrenta A retos como la decisión del Departamento de Vivienda Federal De imponer un monitoreo federal financiero Para supervisar Todo el proceso de desembolso Del programa de desarrollo comunitario Para atender desastres naturales Por su sigla, esa sigla bien larga que es CDBGDR <risa> Que representa unos 20 mil eh, millones Y del cual solo se han desembolsado Unos 1500 millones también está pendiente la contratación de un agente fiduciario, una especie de síndico, para supervisar el uso de unos 600 millones en fondos federales del Departamento de Educación. Un control que la gobernadora interesa que pase a manos de la Junta de Supervisión Fiscal.
2: Yo creo Así que, que eso es una noticia bien ¿verdad? Bien, bien, importante. Y es algo que, que, como tú dices, que cogerlo con pinza. Pero eh, dentro de todo es positivo. Yo creo que la gobernadora... Eh, desde que pasó toda esta controversia de quién juramentaba o no cuando este, entró Pierluís Luis y después tuvo que tuvo que salir ¿verdad? Por, por por orden del tribunal y demás yo creo que ella ha hecho un buen trabajo en, en el sentido de eh, recuperar lo que es eh, ¿verdad? la la, 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 credibilidad. la credibilidad de Puerto Rico y, eso, y es,
0: eso es lo que está de fondo en esta para mí en esta es, decisión exactamente. de o sea que el gobierno federal está viendo por lo menos con buenos ojos que aquí hay un gobierno estable y que la gobernadora viene a trabajar.
1: Esa es la palabra, estable. yo Lo he visto lo, lo digo porque lo escu escuché de Pedro Pierluisi también mencionar eso, que el gobierno de Wanda Vázquez es un gobierno estable. Así que, y lo he visto, los números, vi una encuesta por ahí que Wanda Vázquez
2: estaba segunda. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Fue una un un sorpresa. De, que, de Wanda renuncia, todo empezó a cambiar, este, uh -huh. porque al principio todo el mundo era Wanda renuncia, Wanda renuncia, que sí. no querían a Wanda y demás, y las cosas han cambiado pero en parte es por las posiciones que ha tomado y, y el trabajo que ha hecho ¿no? en, en el tiempo. Y una de
0: esas decisiones fue pedirle la renuncia al secretario de corrección, Eric Rolón. Eh, Eric Rolón re renuncia en medio de polémicas por muertes de confinado y posibles despidos en el sistema correccional, anuncia el nuevo día. Eh, la gobernadora en un comunicado de prensa dijo cuando comencé la gobernación expresé claramente que todos los jefes de agencia están bajo evaluación constante y bajo análisis con relación a su ejecutoria, ¿verdad? Así que la salida de rolón se da en momentos que unos seis, eh, 67 profesionales se quedarán sin empleo a finales de este mes, luego de que la empresa que administra el programa de salud correccional eh, cancelara sus contratos ante recorte de, recorte de 14 millones en la partida asignada para la salud mental de esta población un recorte que fue impuesto por la junta de control fiscal y que según el nuevo día eh, y tuvo acceso a esa información Rolón no informó a la junta eh, sobre este problema o sea sobre parece que Rolón no informó sobre la cancelación de este contrato eh, y pues da la casualidad que días después la gobernadora le pide la renuncia a Eric Rolón quien también fue subsecretario de la gobernación comentario sobre
3: esto yo quiero o sea tú tienes que estar bien embarrado para que, para que a ti te despidan un sábado a las 8 de la noche. <risa> 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 pero toda la red, Tú sabes que por lo regular se despiden el, los, los viernes. Sí, día laborable. El, el día sí. laborable, pero un viernes para que entonces te coja el fin de semana y como que no, haya, no haga mucha mella la, la noticia, eso es una realidad, pero un sábado <risa> a las 8 de la noche, sí, sí, no, ahora esta es la segunda y tercera renuncia eh, respectivamente, bueno eh, la, la tercera vota que da la, la gobernadora, la primera fue la de la eh, directora de negociado de, negociado, de, de negociado de ciencia, de ciencia forense. Sí. Sí. De ciencia forense. Y yo entiendo que esto es lo bueno de tú no deber de nada a nadie, ¿verdad? En esa posición, sí. porque definitivamente lo que no te sirve, pues tú lo sacas eh, a la única persona que la gobernadora Wanda Vázquez, si algo le podía deber, era al ex gobernador Ricardo Roselló, porque fue quien la nombró como secretaria de justicia. Y era su jefe. Y ya no está él. Así que y, el, y, ella,
0: y, 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 ella, y ella fue muy enfática desde el principio que por, por cuestionamiento de la misma gente y de la misma prensa en que uh -huh. qué va a pasar con secretarios qué va a pasar con las ejecutorias o las no ejecutorias de estos secretarios eh, y ella pues parece que está evaluando esto todos los días eh, si, había escuchado a la, a la secretaria de la gobernación sobre la voz y decir que pronto venían cambios grandes uh -huh. Pero no tampoco veo muchos cambios eh, estructurales. O ¿Serán de, de diciembre?
3: Eh, puede P puede ser? ser. Pero también recordemos que estamos... O sea, estamos en los últimos 15 meses de un mm. cuatrenio. Mm. ¿Ok? Y para mí los últimos 15 meses... Y lo he repetido varias veces... es el, Son los 15 meses light del Foro shooting Y de tu buscar tu... Eh, tu, re, eh, tu fama, reelección ¿no? tu Exacto. reelección o sea lo difícil ya se hizo realmente yo no sé si la gobernadora Wanda Vázquez en estos momentos tenga que hacer esos cambios estructurales eh, gigantescos porque al fin y al cabo no va a tener tiempo para implementar, ejecutar y después el evaluar problema, esas el medidas el problema que
0: yo veo es que ella no está liderando sino está reaccionando a todo lo que le, le llega a Fortaleza. Y si ella... Es pues, una realidad. Y si ella quisiera eh, dejar un legado, digamos, pues definitivamente tiene que hacer un cambio estructural en el gabinete eh, de, de, de gobierno. Y en ese sentido, eh, tú muy bien dices que no va a tener un tiempo suficiente. Uh -huh. Pero digamos que... 15 meses sean suficientes para dejar algo de legado. Y, buen y, sí, recuerdo. Ahí, buen recuerdo.
3: Estoy en una parte de acuerdo contigo y en una parte de desacuerdo, porque eh, en efecto pienso que sí está reaccionando y no está liderando, pero por otra parte entiendo que no hay legado más grande que pueda dejar Wanda Vázquez en estos 15 meses que en efecto la estabilidad. <risa> Que Nada, es lo único que, creo que sí. tiene claro, que hacer creo bueno. Que sí.
0: bueno, pues por su parte también otro tema que habíamos discutido hace dos podcasts atrás Es la de, la definición de servicios esenciales Cuando platicamos sobre los lo, lo municipios y la ley 29 Discutimos este, este tema, ¿verdad? Sobre por qué no se habían definido servicios esenciales Y el eh, congresista demócrata Raúl Grijalva está esta semana en la isla y eh, prometió hacer unos cambios en la ley promesa. Así que la definición de los servicios esenciales eh, podría llegar desde el gobierno federal por vía de enmienda a la ley eh, promesa. Como dije, estos cambios se discutirían el próximo 22 de octubre durante una vista del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Grijalva dijo, eh, a mí se me hace que la educación es un servicio esencial que los servicios y seguros médicos y el pago de pensiones son servicios esenciales en tensión. Además, eh, parte de la enmienda sería el nombramiento de un coordinador federal para la reconstrucción, un oficial de revi revitalización del sistema eléctrico, así como eliminar el actual puesto de coordinador de revitalización de la entidad financiera. Así que se asoman cambios y enmiendas a la ley promesa y como dije, el próximo 22 de octubre, va el comité a tener su, su vista congresional sobre este aspecto eh, y por último como eh, en, en este resumen semanal eh, Pedro Pierluisi sigue ilusionado con llegar a la fortaleza eh, dijo en Twitter hoy más que nunca estoy comprometido con Puerto Rico y estoy considerando seriamente aspirar a la gobernación en la próxima semana estaré compartiendo con el pueblo antes de tomar mi decisión cuento contigo, escribió Pierre Luis y el presidente del Senado, que antes, antes de entrar a la discusión, eh, dijo eh, fue par con sus expresiones y sostuvo que el tema de candidatura se usa para crear controversia. Él dijo que tenemos que asegurarnos que el partido está en términos de estructura sólido en términos financieros saludable y que puede continuar el mensaje de que hemos sido buen gobierno porque la, los números del gobierno han sido buenos gracias a nuestra gestión el periodo de erradicación comienza el 1 de diciembre y se extiende hasta el 30 de diciembre y Rivera Chats, al ser preguntado si iba a ser candidato a la gobernación por el PNP o si pudiera respaldar a Pedro Pierluisi respondió que cuando llegue el momento de las candidaturas ya sabremos ¿Qué le parece a ustedes esta, esta la, pregunta de la, es, la
2: pregunta es ¿A la tercera es la vencida? Como muy bien dijo Carlos Díaz Olivo
0: Bueno va,
2: eh, la tercera? Pa,
0: Según los sondeos <risas> y las encuestas eh, Pues todo apunta A una viabilidad Razonable de su candidatura Yo estoy seguro que ellos se, Su equipo o sus más cercanos entre ellos, me imagino que Coy y toda esa gente, pues, ay, que... ay, santo.
3: Yo quiero, eh, antes de pasar a lo de Pierluisi, porque eh, mencionamos muy por encima lo de Grijalba, y quiero mencionar algo respecto a eso. A mí me preocupa mucho que sea el gobierno federal el que defina los servicios esenciales del pueblo de Puerto Rico, porque sabemos que es la norma que cada vez que se le consulta algo al gobierno federal, por lo regular no es para darnos más, sino es para quitarnos. Pero a la misma vez tengo que decir que esto es como cuando un joven tiene 18 años de edad, o 19, que ya se cree adulto, y dice, no, ya me quiero ir de casa. Eh, es más, vamos a poner que tenga 21, que ya tiene mayoría de edad, ¿verdad?, para hacer todas las cosas que quiera, y en efecto no actúa como se supone que actúa una persona adulta y con mayoría de edad y así yo veo el, a, al gobierno de Puerto Rico o sea, ¿cuánto tiempo no hemos tenido nosotros para definir esos servicios esenciales y ahora viene el gobierno federal y dice, bueno, como ustedes no lo han hecho, lo vamos a tener que hacer nosotros pues entonces no nos vamos a poder quejar cuando digan que, por ejemplo eh... Grijalba dijo que las pensiones son un servicio esencial... ...pero al fin y al cabo él no tiene la última palabra. Sí, él hará recomendaciones. Y por Exacto. eso es
0: que pues, la, el cabildeo de, de Puerto Rico... ...va a ser importantísimo en ese sentido sí. porque... Y la tenemos, de la comisionada. Tenemos mm. que entonces sentarnos mm. a la mesa... A buscar consenso para, para ir de frente. Y un, un, un frente unido. Para decir, estos son los servicios esenciales... ...que quiere Puerto Rico que se definan
3: en la ley promesa. Se complica la situación o el asunto con la situación colonial que tenemos nosotros que no tenemos unos senadores y unos representantes en esos congresos que en efecto puedan abogar por la, la descripción plena de esos servicios esenciales y que realmente sea en teniendo la mejor eh, perspectiva, ¿verdad? Sí, la realidad puertorriqueña, o, criolla,
0: boricua, porque pues muchas veces se legisla desde la metrópoli pero pues, pues esa, esa no es la mejor eh, manera de legislar y, y menos uh -huh. para estos asuntos tan sensitivos y tan complejos, ¿no? yo el que va a decir algo? Bueno, que,
1: que hay que siempre tener en cuenta de que esto son recomendaciones, tiene que pasar por la Cámara, tiene que pasar por el Senado. El Senado no siempre ha sido muy buen amigo de Puerto Rico, el Senado Federal me refiero. Uh -huh. Así que, este es un proceso largo. Que, esa, que esas enmiendas hay que ver si
3: se, si son ya está cuadrado o si hay que debatirlo. Y en cuanto a Pierre Luisi, eh... No es la primera vez que nosotros vemos al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, acribillar a una persona durante <risa> tres años y después, cuando vienen las elecciones, está al lado de esa persona dándole el completo apoyo, el completo support. Así que tampoco me extrañaría, ¿verdad?, que después que barrió con Pierre Luis. Y... <risa> él, él siempre
0: se ha denominado como un hombre de partido Exacto. y que la institución es sumamente importante. Y por eso es que tal vez ha sido. Eh, tan ecuánime eh, uh -huh. respecto a Pierluisi, ¿verdad? Después de todo lo que pasó.
1: Sí, Pedro Pierluisi dijo en entrevista con Carmen Jovet que cuando que le preguntó si, si estaría de acuerdo con, con trabajar con Tomar Ibrachás y le dijo que él trabaja en equipo. Así que hay que ver. Pero que todo se va a saber después de diciembre.
0: Sí, claro, sí. Después de que cierren esas candidaturas Exacto. Eh, sabremos si el PNP tendrá primaria. Ya sabemos que el Partido Popular las tendrá o bueno, no lo sabemos porque puede, puede aparecer eh, eh, o pueden desterrar a, a David Berniel para traerlo y, y enfrentar al PNP. Así que eh, esto, esto, esto es un
1: panorama. Sí, eh, los populares todavía no están seguros.
0: Tan claro como el agua turbia. Es de? bueno
3: que tú uses ese, ese término de desterrar, <risa> porque ese es el problema cuando tú no entierras el cuerpo <risa> profundamente. <risa> si tú lo entierras y le dejas la nariz por fuera. ¿Me entiendes? Como que eh, estoy aquí, estoy aquí. En algún momento va a decir, estoy aquí, o alguien va a pasar y lo va a ver y lo va a poder desterrar. Y sabemos que definitivamente David Beniel no, no fue un o sea, no fue un margen gigantesco o no fue una pela, como diríamos uh -huh. en el campo, ¿verdad? Uh -huh. este y Lo dejaron así como que con la nariz por fuera y yo creo que puede resurgir. no
1: hay que entender que esas elecciones fueron entre seis, que, que todo el voto claro, se diluyó claro. y, y yo veo que también va a ser muy... Yo creo que estas elecciones van a ser a lo mejor de cuatro, cuatro personas, el PIB, el Movimiento del ciudadano, Ciudadanos, ¿Tú populares. crees
0: que, que lleguen a, la, bueno, a los endosos? Vamos a ver, vamos a
1: ver.
3: Sí, le faltan 20 mil o sea, Bien. 20 mil endosos, tú los consigues en, <risa>
0: en, en los caobos. Pero
1: contra, <risa> no, no, han no lo han cierto, conseguido. Es cierto, es pues, no, no sé, me extraña esa dificultad. El PIB lo consigue el primer año. Sí, que si no queda escrito sí. el PIB lo consigue bien rápido. Puede
3: ser, entiendo yo, que es que la mayoría de las personas que apoyó en, en, en algún momento a Alexandra Lugaro lo hacían en efecto por la candidatura independiente. Y ya cuando viene y se un a un partido, pues no sé si el recelo del pueblo puertorriqueño sea tanto que ya, o sea, puede ser el mejor candidato. Pero estás en un partido, no te quiero. Y no estoy diciendo que Alexandra Lugaro sea la mejor candidata. Okay. Claro. Yo tomando en
2: consideración las elecciones de 2016 por encima, está rapidito, eh, vemos como en efecto dijo John, que pues, la figura de David Bernier, a pesar de que tenía eh, en sus espaldas la figura de Alejandro García Padilla, que uh -huh. nadie quería que fuera gobernador, o muy pocos querían que fuera gobernador, pues aún así no no ¿verdad? hizo un buen papel y sus números están ahí. Ahora, eh, de cara ahora al 2020, estamos viendo que mucha gente, la opinión pública, mejor dicho, eh, está tomando un enfoque o si es Pierluisi o si es David Bernier. Y de hecho, en las redes sociales están saliendo encuestas de, de programas de televisión que tienen bastante audiencia, como jugando pelotadura Y en esa encuesta, básicamente la diferencia, el margen que hay, es de unos 300 votos entre David y Pierluisi. Eh, y, y han votado 35 mil personas, o sea que, que estamos viendo que sin duda alguna eh, cuando comparamos estos dos candidatos eh, tanto David como Pierluisi por los respectivos partidos eh, tienen mucho más influencia uh -huh. en números que otros candidatos como por ejemplo Tomás Rivera Chat, Jennifer González y, eh, y ojo que, que yo creo a diferencia de Rivera Chat y,
0: y, y, y Jennifer, ni Pierluisi ni David Berniel tienen un equipo formal de trabajo o sea, que, que, que no podríamos decir que hay, no sé, que hay alguien detrás de todo esto. O sea, que hay alguien lo, con los troles, con las computadoras, votando eh, uh -huh. ahí a todo lo que da. Digamos que no tienen estructura. Eh, y digamos que esto es una cosa orgánica de, de, del pueblo, votando no, por uno o, o, o por otro. Sí. Por la... ¿verdad? Porque Pierluisi recién se lo votaron de fortaleza, ¿no? Él <risa> se fue para Estados
1: Unidos, <risa> regresó. Pero Luisi estaba consiguiendo apoyo en esos cinco días que... El amor lo está aprovechando ahora uh -huh. para poder organizarse. No y sé. también
3: tenía su, su estructura. O sea, la gente que votó por Pierluisi en las primarias eh, son cónsonos y siguen votando por él y, y lo están apoyando hoy en día. Para adelantarnos un poquito, quizás si fuese el enfrentamiento en efecto de Pierluisi y David Bernier, yo entiendo que estas van a ser las elecciones de el sector conservador del país. Ellos son los que van a definir quién va a ser el gobernador de Puerto Rico. Y a mi entender, ese sector de la población en estos momentos apoyaría a David Peña.
0: Muy bien. Está ya, ya. Esa es la predicción.
1: <risa> es esa el, es la predicción. Ver.
0: Bueno, sí, y, y, y son cosas que hay que considerar. A, a Bueno, a corto término porque ya lo sí. que queda es un año Exacto. y ellos, cada uno... Se, yo yo sé que Pedro Pierluisi va a aspirar porque eso de, de ponerlo a la red, de venir claro. para Puerto Rico, de decir, voy a hablar con la gente, qué gente, ya tú sabes que va a correr. <risa> opción
3: uno, ese mensaje que tú dijiste ahí decía opción uno y después es todo tú. el mensaje que tú dijiste. <risa> o sea que ya tiene un equipo escribiéndole a él... ¿Qué es lo que tiene que decir? Para mí ya tiene estructura. Sí, pero tiene que estar pendiente
1: ese equipo, porque no. si eso se ve ya
3: al principio... Yo espero que esa persona <risa> ya no esté en el equipo. <risa> <que no esté. risa> <O> sea, <risa>
0: bendito. A lo mejor fue el mismo, bregando con Twitter. Puede y, ser. Y, y dijo como Don Trump que también... <risa> el, oso, <risa>
2: el, el autocorrector. El autocorrector, el autocorrector que, que era bueno, eh, eh, para
0: dar contexto a lo que dijo Rolox, fue un Twitter que él puso, un tweet, eh, y en la, en la primera oración, <risa> o sea, la primera palabra que salía era opción 1. Y después todo el mensaje que, que leí uh -huh. O sea que, que sí. es como si alguien le hubiese dado copy paste De algún email, de algún mensaje de texto Con varias opciones Y él escogió la, la preferida de él Exacto. La opción 1 y la puso Y su mensaje fue ese Que iba a hablar con la gente Y que contaba con contaba con ellos
3: Otro que tiene que hacer Pedro Pierluisi O sea, cuando tú buscas la foto de Whatsapp Que tiene Pedro Pierluisi <risa> compañeros eh. y com iba a decir compañeras pero creo que no, hoy no, la femina no está, no, no, no está bien conectado yo <ríe> <ríe> tengo mis contactos <ríe> pero contra yo entiendo que sí, ya estamos, cuando tú eres candidato a gobernador esa no es la foto que tú debes de tener está,
0: estamos viendo una foto de Pedro Pierluisi en la playa <ríe> esto eh, parece en
3: traje, traje de baño <ríe> Ajá.
0: tiene no tiene pejuelo, ¿verdad? No, tiene gafas gafa? no no tiene gafas no está con un traje de baño normal y una camisa negra en una playa <ríe> Eh, bien tropical.
3: Tropi, tropi. Bueno. ¿Está en el puerto?
0: Está, <risa> está rememora re rememorando su, juventud. su Oso, juventud. Eso no es nada malo. Bueno, pues vamos a lo que vinimos, que fue a, 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 al caso... Eh, y esto lo habíamos tocado anteriormente. Pueden hacer referencia o pueden ir a los episodios 5 y 6, respectivamente, de nuestro, de nuestro podcast... Eh, uno que se titula Puerto Rico no tiene gobierno, que es el episodio 5, y el episodio 6, Golpe de Estado en Puerto Rico, que discutimos eh, lo, los precedentes de este caso.
1: Hay que recuerdo, primera que, season.
0: <risa> que fue el caso de Aurelio's Investment. Eh, el, eh, Investment. Eh, Aurelio es un grupo que en. un grupo de bonistas de, de capital, ¿verdad?, que tiene su historia. Eh, hice un research y tiene su historia también en Argentina eh, que intentaron con la crisis que tuvo Argentina Aurelio también fue parte de esa de, de esos bonos y actualmente tiene 360 millones en obligaciones generales de Puerto Rico y 18.8 millones en los bonos de la Autoridad de Carretera y Transportación y ellos fueron al Tribunal este, de Distrito aquí en Puerto Rico ante la jueza Taylor eh, Laura Taylor Swain para impugnar el proceso de Título 3 y eso es lo que discutimos en los episodios que le que acabo de mencionar. Creo que eso lo discutimos en el episodio número 5, que es que la famosa frase de Taylor Swain, o sea, Puerto Rico no tiene gobierno porque ella dice que Puerto Rico eh, no tiene otro gobierno que no sea de los Estados Unidos. Exacto. Este, y los apelantes buscaron impugnar la decisión o la o la impugnar el, el procedimiento de título 3 reclamando que la Junta carece de autoridad para iniciar este proceso ya que sus miembros han sido nombrados en contravención con la cláusula de nombramiento de la constitución de los Estados Unidos que es una cláusula muy simple dice que sí. oficiales de los Estados Unidos tendrán que ser confirmados por el Senado Federal igual que pasa en Puerto Rico
1: sí, lo nomina el presidente y lo confirma el Senado
0: así es entonces ya sabemos que estos ...nombramiento... ...estos miembros no fueron nombrados así... ...porque fueron el presidente... ...todos fueron escogidos... ...bueno... ...todos fueron nombrados por el presidente... ...basado en una terna... ...en una lista... ...que los líderes... ...que, que ambas cámaras legislativas... ...le dieron al presidente... ...más él tenía una
1: opción... ...él, él tenía el, el
0: séptimo... ...la séptima posición... ...que era discrecional de él, ...pero la, o, ...los otros seis... ...eran entre... ...senado... ...y... ...cámara...
1: ...eso es algo ¿Sí? muy inusual para efectos de, lo, de los nombramientos, porque siempre es, tú los, el presidente escoge, no tiene ninguna terna, le escoge y lo envía al Senado.
0: Y lo envía al Senado, que es el trámite Exacto. ordinario.
1: Entonces, eh, este caso llega a, aquí
0: a Puerto Rico, eh, Taylor Swain dice, ustedes no tienen, basándose, como discutimos en el episodio, basándose en los casos insulares y tal cual, ustedes, eh, ahora lo lamento, pero ustedes... No, no no pueden progresar y esta posición de su estimación no la voy a conceder. Aurelio va al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito y allí el honorable juez Rafael Torruella, que ha sido Juan Torruella. Juan, Juan Torruella este, eh, fue quien emitió la decisión eh, y se hace la primera pregunta. Si la cláusula territorial
1: desplaza la cláusula
0: de nombramiento en un territorio no incorporado como Puerto Rico.
1: Pero Henry, antes de que nos vayamos muy técnico, hay que explicar al público que nos escucha por qué Aurelio quiere eliminar los nombramientos y declararlos inconstitucional. Porque ellos dicen, si yo declaro inconstitucional todos los nombramientos, todo lo que ha hecho la Junta es inconstitucional y por lo tanto el título 3 es nulo. Nunca es como si nunca hubiera existido. Eso es lo que ellos están intentando imponer. Claro. Que más adelante vamos a discutir
0: por qué el juez le da la razón en la cuestión de que es inconstitucional pero no es nulo, sus actos no son nulos. Entonces, él se hace la primera pregunta, ¿no? Si la cláusula territorial, por un, por, por, por un lado, la cláusula territorial dispone que el, el Congreso podrá hacer eh, o promulgar reglas para sus propiedades o territorio que esa es la cláusula territorial, ¿verdad? Por otro lado, la cláusula de nombramiento fue la que ya mencioné. Entonces, si el, el, el juez tiene que preguntarse, o oh, bueno, este es el argumento que le hace el gobierno de los Estados Unidos, que la cláusula territorial desplaza la cláusula de nombramiento sí. y que, digamos, hay una jerarquía ahí entre dos cláusulas constitucionales. Esa es la, pri la primera pregunta que se hace el juez. Si la respuesta es que no, o sea, que la cláusula territorial no desplaza la cláusula de nombramiento, entonces hay que preguntarse si los miembros de la Junta son oficiales de los Estados Unidos, sujetos a la cláusula de nombramiento. Porque entonces habría que definir si esos miembros cumplen con la definición de oficiales de los Estados Unidos.
1: Y los oficiales de los Estados Unidos tienen que ser nombrados ¿No? por el presidente y confirmados ¿Cómo? por el Senado. Si la respuesta es que sí, entonces habría que ver
0: si estos miembros son oficiales inferiores o, <risa> o oficiales superiores. O sea, esto cada sí, vez sí. se... Los se... superiores son los que se... Exacto. Opcionan. Porque los inferiores son aquellos que responden a los nombrados por el presidente. Podemos decir los puestos de carrera.
1: Para dar una analogía... Acá. O los
0: puestos de confianza de cada jefe exacto, de agencia. Exacto. Que son, aunque son oficiales de los Estados Unidos, son oficiales inferiores, no son oficiales superiores. Todos los oficiales que son superiores son personas nombradas por el presidente y por ende sujetos y sujetas a la cláusula de nombramiento, ¿verdad? Eh, nada, el juez lo que dice que promesa, que bajo promesa el Congreso se ampara explícitamente en la cláusula territorial... Y que en promesa se estipula que la Junta será una entidad creada dentro del gobierno territorial de Puerto Rico y no será con, eh, considerada un departamento eh, federal, ¿verdad? Y será subvencionada totalmente por los recursos del territorio. Eh, por su parte, Aurelio dice que la Junta carece de autoridad, como dije, porque su sus miembros fueron nombrados inconstitucionalmente. Y como dijo Joel, ellos lo que buscaban era anular todo el proceso de título 3, porque si los nombramientos eran este, inconstitucionales, eran inválidos, eran nulos, eh, y lo nulo no existe. Eh, por su parte, el gobierno de los Estados Unidos, que como te recordamos, cuando se impugna la Constitución de la nueva ley, el gobierno tiene que ir a defenderla, y en este caso era el Departamento de Justicia Federal, el gobierno del presidente Donald Trump, eh, dijo que los miembros de la Junta no son oficiales de los Estados Unidos dentro del significado de la cláusula de nombramiento. Los poderes de la Junta son locales. Son Ellos dicen que, er que eh, decían que eran so son puramente locales en su naturaleza. Y que la cláusula de nombramiento no le aplica a sus miembros porque el Congreso ha actuado al amparo de la, cláusula, de la cláusula territorial que le confiere poderes plenos sobre su territorio. Así que nuevamente vemos que el gobierno de los Estados Unidos lo que busca o buscaba era que establecer esta jerarquía entre la cláusula territorial y la cláusula ah. de nombramiento. Eh, pues la decisión de la Corte de Distrito, como ya dijimos, eh, Laura taylor Schoen dijo que la Junta es una instrumentalidad del gobierno territorial establecido al amparo de los poderes plenos eh, y que el Congreso puede crear una entidad que no sea inherentemente federal. Concluir lo contrario sería ignorar la naturaleza plenaria de los poderes del Congreso bajo la cláusula territorial. Y su bien cimentada jurisprudencia que establece que cualquier poder de autogobernanza ejercido por los gobiernos territoriales se ejercen en virtud de la, de la delegación congresional. O sea que es una manifestación explícita del coloniaje. Y eso lo discutimos en, en episodios anteriores. Eh, entre las conclusiones, pues la primera es que la cláusula territorial no impera sobre la cláusula de nombramiento.
1: Eso es lo que dice Boston.
0: Eso es lo que dice el panel del de primer circuito de Boston. Eh, la Toroya dice que la Junta parece haber olvidado el antiguo eh, principio de interpretación que lo específico gobierna lo general. En este caso, la cláusula territorial es de ese tipo de regla general que le autoriza al Congreso a emplear reglas para una gobernanza temporal y él hace mucho énfasis y uno de los amigos de la corte también hace mucho énfasis que esta cláusula territorial está concebida y los casos insulares así lo, lo ejemplifican para una gobernanza temporal del Congreso en estos territorios. Mientras que la cláusula de nombramientos constitucionalmente sirve como uno de los pilares estructurales más importantes de la constitución e intenta prevenir la manipulación de los nombramientos. Por otra parte, Toruella, o el panel de Boston, también dice que los miembros de la Junta son oficiales de, lo, de los Estados Unidos porque ocupan una posición continua, ejercen una autoridad significativa y esa autoridad es ejercida al amparo de la ley de los Estados Unidos, o sea, de una ley federal. Definitivo. Y esos son los tres requisitos para considerar a alguien como un oficial de los Estados Unidos. Y... Eh, por otro lado, pues como, como ya vaticinaba, los oficiales, los miembros de la Junta son oficiales inferiores. Así que por eso deben estar sujetos al eh, a la cláusula de, de nombramiento de, de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces los argumentos, eh, repasando, los, los argumentos del gobierno de Estados Unidos es que los precedentes históricos sugieren que la cláusula de nombramiento no era aplicable a Puerto Rico. Pero Turuella Tur les contesta que desde 1900 con la ley Fora que, por ejemplo, el gobernador era nominado por el presidente y tenía que ser confirmado por Senado. Por un término de cuatro años. Eh, y así también con el Consejo Ejecutivo. Igual pasó con la ley Jones de 1917 que el gobernador, el procurador general, todos los jueces del Supremo tenían que ser eh, nombrados por el presidente y confirmados por Senado. Así que el argumento del, del gobierno en que históricamente la cláusula territorial ha imperado sobre la causa de nombramiento pues ya sabemos que no porque la historia nos dice otra cosa ¿no?
1: Eh. bueno hay una excepción y fue, y fue en el caso de Alaska donde ellos ni siquiera tenían un, un sistema republicano de gobierno así que ellos se pegan mucho desde ese caso para argumentar bueno pero es que en Alaska hicimos otra cosa y, y, y no me dijiste nada porque en Alaska se llevó también el caso así que aunque históricamente en Puerto, Rico, en Puerto Rico sí se ha respetado eso desde de nuestra época colonial, sí se nombraba el presidente el presidente nominaba, el Senado confirmaba no siempre ha sido la misma experiencia en todos sus territorios que eso es interesante, vamos a ver cómo el Supremo lo, lo ve Entonces, eh, otra
0: cosa controversial e interesante es que el, el, uno de los argumentos del gobierno de Estados Unidos es que si la Corte valida la posición de los apelantes Sí, ya sé cuál es oh, a ver. O sea, que esa decisión eh, que, todo, que todos los miembros tienen que estar sujetos y nominados por el presidente bajo la cláusula de nombramiento, entonces eso también invalida todos los puestos de los gobernadores electos y de todos los oficiales electos
1: de Puerto Rico. Porque en teoría serían oficiales también de, del gobierno federal. Exacto, porque estarían sujetos a la cláusula de nombramientos. Definitivamente. Pues, como, como nuestra Constitución es por la ley 600, que es la ley de Relaciones este, Federales, es una ley federal, pues bajo esa misma lógica más o menos, tratando de, de ver esas consecuencias.
0: O sea, lo que el gobierno de Donald Trump está, le está diciendo a la Corte es que si invalida los nombramientos de la Junta, también tiene que invalidar todo el esquema democrático y constitucional que por, <risa> desde el 1952
1: sí desde eh, el 48 tenemos exacto, gobernador. Exacto, perdón,
0: desde 1948
1: estamos sosteniendo. Sí, y el 52 con la constitución y todo. Sería un revolú. Sí. Ese, ese es el miedo que quiere meterle la, el gobierno federal. que, mira, si tú haces eso, esa puede ser la lógica que aplicaría a todos los territorios. Así que hay que ver. Pero yo, Toroella, yo no lo to, creo, Toroya
0: inteligentemente le dice, miren, no es así porque los oficiales electos de Puerto Rico no son oficiales federales. Exacto. Son, ellos ejercen una autoridad significativa al amparo. Ellos no ejercen una, una autoridad significativa al amparo de las leyes federales. Por ejemplo, el gobernador es electo por los ciudadanos de Puerto Rico y su posición y poder son producto de la constitución de Puerto Rico. Esa es la lógica del juez Torruella, O sea, los oficiales electos de Puerto Rico no son oficiales federales bajo el test constitucional para, para saber si alguien es un oficial eh, de los Estados Unidos. Ellos no cumplen con eso porque no ejercen una autoridad significativa al amparo de una ley federal. Pero eso ese argumento puede estar debilitado por lo que eh, por lo que tú dijiste, Joel, porque eh, o sea, nuestra constitución está viabilizada por una ley federal. Exacto. Así que si... Mm todo está supeditado a un poder congresional
1: <risa> después de lo resuelto por el Tribunal Supremo que en Sánchez Valle podría extrapolarse ese razonamiento y aplicarlo acá que vamos a ver entonces tenemos esa, esa, esa decisión y entonces apelan al Supremo, el mediante, Supremo. mediante un recurso de Celsiorari, Que y el Supremo acogió el, el 20 de junio de, 2019. El 20 de junio Y en octubre, ahora es que el vamos 15. a tener. ¿El 15 fue?
0: Sí, el 15 y de ahora, octubre. Y
1: ahora en octubre vamos a tener esos other arguments. Sí, eso es importante y por eso estamos dialogando
0: esto en este episodio, porque queremos poner esto en contexto para cuando llegue ese día. Eso va a ser importantísimo para Puerto Rico, porque la Corte Suprema nuevamente va a tener la oportunidad. De decidir sobre el futuro político y el, el futuro del estatus político de Puerto Rico. Sí. Y el, el futuro de las relaciones federales de Puerto Rico con Estados Unidos. Estos
1: el... últimos años han sido <risa> sumamente <risa> interesantes.
0: Hemos, y... hemos estado viviendo historia. Sí, sí definitivo. Caídos. Entonces, el 15 de octubre de este año, eh, eh, Aurelius y el gobierno de los Estados Unidos, Irán, cada parte argumentar allí delante de los nueve jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que el, el por último, el remedio que concedió Toruella fue que, lo, eh, que, que okay, los apelantes solicitaban que se anulen los actos, ¿verdad? Toruella le dice que no porque la doctrina del funcionario de facto eh, facilita que estos miembros hayan actuado eh, de buena fe. Es decir, la doctrina de facto lo que dice es que ...le confiere validez a los actos de una persona... ...que ha actuado bajo la autoridad de un título... ...o de una ley, ¿verdad? Sí. Aun cuando y fue de buena fe. Exacto, fue de buena fe porque había una ley... ...que lo que le daba esa autoridad, que le daba las responsabilidades... ...a la Junta y a los miembros de la Junta... ...para actuar en virtud de esa ley. Así que por eso, por esa doctrina de funcionario de facto... ...es que el, el, el panel de Boston... ...le dice, estos nombramientos son inconstitucionales... Son, eh, ...están sujetos a la cláusula de los nombramientos... Pero sus actos no son nulos, son válidos. Sí. Porque ellos actuaron eh, basado en una ley federal, que es la ley promesa.
1: Y ese razonamiento de que de que la, toda la Junta es inconstitucional en cuanto a sus miembros, le da a Donald Trump la elección de cada uno de esos miembros de la Junta, porque él es el presidente, él va a nominar a cada uno de ellos, y es el Senado que se los tiene que confirmar. Así que ahora tendríamos... Sí, un... y, ellos, y, y, el, y el panel le dio... Eh, ...90 días para que...
0: Eh, ...para que el gobierno federal... ...subsanara esto, pero... pues eh, eh, ...la Corte Suprema cogió el sesio horario... ...y todo se quedó ahí... ...otra cosa eh, que me preocupa es que... Si, well, ...ok, la Corte Suprema... ...ya cogió el sesio horario y ya... ...estipuló el 15 de octubre para... ...los argumentos orales, pero... ...el 22 de octubre la Cámara va a tener... ...una vista congresional para enmendar la Ley Promesa... El con, ...esto se convertirá entonces en algo... ...académico, o sea... El Congreso puede legislar, puede enmendar la ley, puede subsanar estas fallas y al final la controversia no va no va a estar.
1: Yo entiendo que no va a ser académico porque, como lo que va a hacer el Congreso es sobre lo, la definición, no más bien sobre los nombramientos, pues y la controversia bueno, es Eso de es lo que entrada. sabemos
0: hasta ahora, claro, pero tal vez en el Congreso se esté discutiendo. Mira, en Boston nos dijeron que estos miembros eran inconstitucionales, que el esquema de nombramiento de la ley promesa
1: no es válido. O sea, algo tenemos que hacer con estos miembros. Y no somos ingenuos. O sea, la, 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 los argumentos orales van a ser el 15. Ellos van a tener su reunión el 22. O sea, ellos van a estar en esa reunión ya, claro. ya, ya habiendo escuchado todos los argumentos. Uh -huh. Que ellos también pueden hacer desde la legislatura federal sus cambios a, a, en base a lo que escucharon en esas debates. Y lo digo porque aquí en
0: Puerto Rico pasa. O sea, que el tribunal eh, acoge los casos... Y como hay una legislación pendiente, pues le da larga al asunto para no tener que entrar en los méritos y para decir, pues miren, esto se tornó académico. O sea, ya no hay controversia, ya esto se subsanó, el, la legislatura ya legisló eh, y en este caso el Congreso de los Estados Unidos. Eh, pues bueno, sobre eh, este caso hubo muchos amigos de la corte eh, y eso es lo que cada uno de nosotros vamos a discutir. Eh, vamos a empezar contigo, Joel, que tiene el, el amigo de la corte, el gran amigo Aníbal Azevedo Vila, que compareció como amigo de la corte ante este caso. ¿Qué,
1: ¿Qué nos tienes que decir? Sí, pues él fue mi profesor y él me dio la clase de separación de poderes y pues, su, su argumento está relacionado con la separación de poderes. Él expresa que él realiza este amicur cure porque, como tú bien dijiste, Henry, el gobierno federal está diciendo, ah, es que si sí, aceptamos este razonamiento, entonces el gobernador también uh -huh. tendría que ser este, seleccionado de la manera por, por la cláusula de nombramiento. Pues él básicamente divide su, su trabajo en dos. Él dice que la cláusula de propiedad no triunfa sobre la cláusula de nombramiento argumenta que, si bien la cláusula territorial le otorga al Congreso una, una amplia discreción para hacer todas las reglas y regulaciones necesarias con respecto a la administración de los territorios, tales reglas y regulaciones, como es el caso en cualquier otra legislación, están inevitablemente restringidas por las disposiciones y limitaciones impuestas por la ley suprema, es decir, la Constitución, y por la doctrina fundamental de la separación de poderes. Él dice que la separación de poderes es una doctrina tan fundamental, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos americanos, que aplica incluso hasta los territorios. Entonces, él pone como ejemplo, que o sea, él menciona que la Constitución de Puerto Rico fue promulgada bajo la Ley de relaciones Federales en el 50. Entonces, según los términos de esa ley, la Constitución de Puerto Rico proporciona una forma republicana de gobierno. Este es un ejemplo que incluso se ejerce a su autoridad al establecer reglas y reglamentos. O sea, que incluso el Congreso, cuando legisla, tenía en consideración que había que dar una forma republicana de gobierno a los puertorriqueños. Y él cita a Gustavo Helpi, que es el juez de Distrito Federal aquí en Puerto Rico, y dice en la cita, que yo la traduje, que la forma de, que Gustavo dijo, la forma republicana de gobierno que el Congreso apoyó en el gobierno de la isla en el 52%, ha sido el hecho burlado a través de Promesa. Como sabemos, Promesa entonces tiene unos sí, poderes... Un
0: supragobierno.
1: Exactamente. Violando el esquema de separación de poderes. Y eso se ve definitivo en el presupuesto. En el
0: presupuesto, sí, porque básicamente el artículo 3 de la Constitución que... Eh, perdón, el artículo... Eh, sí, 3 de la Constitución de Puerto Rico que sobre eh, el poder legislativo pues queda menoscabado sobre, sobre todo
1: en procesos de, de presupuesto. Entonces, en esta parte de su trabajo él invita... A, a la Corte Suprema a revocar los casos insulares, pero dice, si esto es muy atrevido, o sea, si, muy, si hay que ser muy valiente para hacer esto, <risa> este, pues esta, bajo el esquema de separación de, de, de los casos insulares, también el, el razonamiento de Torruella prevalece y debe ser afirmado. Entonces, la segunda parte dice que la cláusula de nombramiento no aplica a la gobernanza territorial electa, es decir, que el gobernador es, uh -huh. debe ser elegido como siempre ha sido. En esencia, el argumento de la Junta, según Aníbal Acevedo Vilá, es que para otorgar un gobierno limitado, propio y local a un territorio, el pueblo de Puerto Rico y los territorios deben aceptar que el Congreso tiene poderes irrestrictos para violar casi todas las disposiciones de la Constitución Federal. Y esto es lo que a mí me, me, me encantó su razonamiento. Dice, eso sería como decir que para poner fin a la segregación, hay que reconocer que el Congreso y los estados conservan el poder de devolver la esclavitud. Dicha literación no tiene fundamentos en derecho constitucional. Es decir, compara nuestra relación un poco con, con la esclavitud que tenemos, y que, y que obviamente, no sea mi impresión, eso ya es una impresión personal, con la Junta de Supervisión Fiscal es una, una forma de esclavitud desde el gobierno federal.
3: Sí, yo entiendo que también se va por el. Ese racionamiento viene dado a que. En efecto, hay personas que piensan que la situación colonial de Puerto Rico se puede eh, dilucidar en los tribunales federales, al igual que pasó con eh, la segregación racial. Definitivo, definitivo. Y todo eso se tuvo que eh, dilucidar en los tribunales y ahí fue que se resolvió, entre comillas. Sobre los casos insulares, pues también hemos discutido
0: esto en otros podcasts y, y infopods que pueden hacer referencia a ellos para saber de, de, de qué se trata los casos insulares, pero básicamente eh, han, han sido eh, los casos insulares han servido para. Para legitimar
1: el imperialismo jurídico de los Estados para, Unidos.
0: Claro, y para, para perpetuar este colonio,
3: colonialismo. Sí, pero Ferón... Es, ay, disculpe, o sea, que te interrumpa? Quiero,
1: me, quiero concluir el razonamiento de él diciendo que él dice, uh -huh. este tribunal nunca ha decidido que para garantizar una protección constitucional, como sería en este caso la separación de poderes, debe negar otros principios constitucionales y democráticos básicos. Así que le pone en la mesa, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra, declara inconstitucional. Los casos insulares, si, te, si quieres y si te atreves, pero si no, pues entonces mantén ella afirma lo que dijo Juan Torbella.
3: ¿Qué iba a decir? Este, se me olvidó, pero ya <ríe> mismo... Vamos, vamos con, el, con, con Rolox sobre eh, su análisis del amigo de la corte. Eh, el, fueron los jueces federales eh, Correcto. En, en tu caso, ¿no? Sí, básicamente yo sí quiero eh, dar una breve descripción de lo que son los casos insulares porque me va a dar me va a servir como pie forzado Perfecto. para discutir esto y básicamente los casos insulares fueron unas decisiones del Tribunal Supremo Federal eh, ¿verdad? de los Estados Unidos de 1901 hasta 1922 otros dicen que es hasta 1909 sí. pero en el caso a, a mí también me gusta llevarlo hasta el 22 porque es donde se da lo de la ciudadanía per se exacto eh, Do, eh, respecto a estas decisiones tenían que ver con el territorio de Puerto Rico, Alaska, Guam y Hawái que recientemente se habían incorporado no incorporado déjame no usar esa palabra accionarse. exacto pero habían eh, se, habían sido obtenidos por eh, Estados Unidos y entonces pues se le presentan una serie de interrogantes a todos los ciudadanos ¿verdad? y al poder jurídico de los Estados Unidos que es que era decir Cuatro preguntas principales que tenía que resolver el Tribunal Supremo. En primer lugar, ¿dónde encajaban en la Constitución estos nuevos territorios? ¿Qué, qué vamos a hacer con o esta isla? ¿Qué vamos isla? a hacer
1: con ellos? Exacto. Esos extranjeros allá, hispanos. Ajá. Y también con los chinos, porque decían que, lo, que eran chinos, los lo de
3: Guam. En segundo lugar, ¿qué poder tenía el Congreso respecto a esos, ter eh, esos nuevos territorios? En tercer lugar, qué limitaciones tenía el Congreso ante la Constitución de los Estados Unidos. Y por último, qué derechos iban a tener los ciudadanos o las personas que vivían en esos territorios. Para mí esas son las cuatro preguntas claves de los casos insulares.
0: Sí, y, y antes que continúe, o sea, uh -huh. eh, ellos se sentaron, todos los juristas, los brain... Desde de esa época, y exacto. dijeron: ¿Qué vamos a hacer con estos territorios de ultramar que están por allá lejísimos,
1: que no están arraigados a nuestra cultura sí. anglosajona? Y, uh -huh. y para la gente galá de Harvard, desde de Harvard fue sí. que se planificó este sí. colonialismo, este sí. territorio. Sí, es decir, la doctrina de, de, de territorios
0: eh. no incorporados. Fue la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard que desarrolló la doctrina de incorporación y los casos insulares. Eso era lo que tenía que decir. Y, y, y otra
1: cosa, que estos ¿Dónde? casos del 901 se resolvieron el mismo día. O sea, todo fue el mismo día. Ajá.
0: Es como si lo tuvieran escrito.
3: <risa> 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 todo. Todo. Po po polo del coche Dice mucha gente que esto, pues, eran claves porque formaban parte de la doctrina imperialista de los sí, Estados exacto, Unidos, ¿verdad? Exacto. Nada, entonces, en cuanto a estos amigos de la corte, eh, está el juez B.J. Cruz, que fue juez presidente de la Corte Suprema de Guam. Por eso es que da relevancia, ¿verdad?, de a, a qué territorios tenía que eh, aplicar estos casos insulares. También tenemos al juez eh, José Fusté, que fue presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, desde del, del 2004-2011, a al juez Hen, eh, Henry Fuser, Fuser, creo que se pronuncia así el apellido, este sirvió en la corte de las islas vírgenes la, la, la corte superior de islas vírgenes y la jueza soraya 10 Coffelt, que um, también sirvió en la corte de las islas vírgenes aquí yo voy a discutir verdad dan varios argumentos pero voy a discutir lo que ellos dicen en cuanto a los casos insulares per se uh -huh. eh, sobre todo este párrafo me pareció muy importante. Dice: "In the alternative, the insular cases should be overruled". O sea, ellos están diciendo que los casos insulares deben de derogarse. De "The insular cases have long been obsolete and unworkable. They defy objective and consistent application. The result is that the millions who inhabit the territories live in doubt." As to which constitutional rights they actually possess, the state of limbo is legally and morally untenable. Ellos están diciendo aquí que los casos insulares lo que provocan es que los habitantes de los territorios incluso no sepan, en efecto, cuáles son los derechos que eh,
0: tienen. tienen y que se les tienen que respetar.
3: Correcto. Como
0: ciudadanos. Exacto. Sí, eso es lo que eh, no sé si eh, ya concluiste
3: los Sí, eh, básicamente luego mencionan las dos razones de los casos insulares que todo es el que, mundo discute. Te
0: interrumpo porque es que acá el, 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 mi, mi amigo de la corte ACLU, o sea, la Unión de América de Libertades Civiles, y, y tiene muchos mucho paralelismos. O sea, ellos ah, también pues. utilizan el, los casos insulares. Por ejemplo, <risa> ellos dicen que estos casos han impuesto un estatus constitucional de segunda clase para todos los que viven en, lo, en los Definitivo. territorios. Definitivo. Eh, no incorporado, ¿verdad? descansando explícitamente en supuestos retrógradas y racistas sobre la inferioridad de la raza extranjera, que eso cuando uno lee los casos insulares se da cuenta que está lleno de, de eso. Eh, y la ACLU no tiene ninguna posición sobre, esto es interesante, ellos no tienen ninguna posición sobre si los nombramientos son inconstitucionales. Ellos dicen y su comparecencia se limita a simplemente decir, sabe que corte suprema, honorables jueces, no utilicen los, los casos insulares para resolver su, su, su decisión uh -huh. no utilicen esto ampárense en la constitución de los Estados Unidos y van más allá como ustedes han dicho y le han dicho a, a la corte y le peticionan que sean derogados, que sean revocados mejor dicho, estos casos insulares eh, porque ellos dicen que eh, esta doctrina de incorporación es muy peligrosa y fue eh, y, y, y fue creada para eh, perpetrar el colonialismo claro. y esta eh,
1: ciudadanía de, de segunda clase. Y es bien interesante porque tú mencionas al principio que la grasura territorial se hizo para manejar los territorios temporalmente. que sí, ellos utilizan ese argumento eh, también. Y entonces, acá tenemos una doctrina de no incorporación que lo que hace es que le permite al imperio estadounidense seguir y perpetuar el coloniaje y el dominio sobre los territorios sin tener uh -huh. que estar obligado a de decir que yo voy a hacer con estos ciudadanos? A, a, ¿le voy a dar todos los derechos que tienen en los estados? La, ese es el asunto. Esa, la ACLU dice, ningún caso doctrina
0: sostiene la teoría esta de que el Congreso, en su discreción, puede excluir ciertas cláusulas constitucionales sobre los territorios. O sea, uh -huh. ello la, en ningún caso dice que el, poder, que, que el Congreso tiene ese tipo de poder. El Congre la Constitución solo concede al Congreso y al presidente el poder de adquirir, disponer y gobernar los territorios. No el poder de decidir cuándo y donde los términos de la constitución aplican. Exacto. O sea, la, la cláusula territorial, según ACLU y el análisis, se limita a eso, a adquirir, a disponer, a gobernar, no a decidir qué términos de la constitución son aplicables a los territorios. Porque ellos dicen que el propósito de la doctrina nunca fue durar tanto. Las decisiones basadas en esta doctrina fueron concebidas como medidas transicionales. O sea, esta doctrina fue diseñada para proveer una estructura temporal y flexible por el cual el Congreso
1: pudiese gobernar estos es que, ter territorios. Es que antes de los casos insulares todos los territorios eran incorporados, eran incorporados tenían ¿no? todos los derechos. Eso o sea, es esto tipo. fue un asunto para discriminar contra nosotros. Eso,
3: en efecto, esa parte que tú dices del discrimen, lo mencionan los jueces aquí y dice que esta doctrina eh, de los casos insulares está... Eh, Supported. Ajá, eh, basada. Está basada en dos asunciones, no sé si la palabra se puede decir así o estoy traduciendo Ah, a este, dos, supuesto. dos supuestos. Dos supuestos, exacto. Supuesto. Que son, eh, que no tienen relevancia actualmente, uh -huh. eh, y es que el primero era que las razas, ¿verdad?, Ajá, que sí. habitaban estos territorios, eh, eran muy diferentes eran salvajes a, a las que, a la de la ah, Estados Unidos Sí, la de Cultura Closafo Exacto eh, Pues ellos dicen que esta eh, asunción o este supuesto es inválido obviamente y sí. que el segundo es que las condiciones prácticas de la incorporación de estos territorios eh, le iba a... No, no iba a ser constitucionalmente, o, o que la Constitución no le debía aplicar completamente a los territorios.
1: Definitivo, o sea, estamos hablando de una época. O sea, uno de los casos principales fue el de el de Hitler sí, pero bien. el que Balzac el Balzac. Refiero, uh -huh. el caso de Balzac fue resuelto por un, por un juez que fue presidente de los Estados Unidos pero que antes de ser presidente de los Estados Unidos fue gobernador de las Filipinas y cuando era gobernador de las Filipinas a él le mataron soldados americanos porque los filipinos no querían a los estadounidenses y él tuvo esa mala impresión cuando fue gobernador cuando fue presidente si no me recuerdo él logra que las Filipinas se vayan y luego, cuando se convierte en juez pre juez presidente, si no me recuerdo, del Tribunal Supremo. Y él escribe esta opinión de Balzac, él, él elimina todos los precedentes. Habla de la raza. Utiliza eso para justificar el discrimen contra nosotros. En definitivo él contradice precedentes como el de Hawái versus McKinsey, que creo que es, que dice que los que, que cuando tú te incorporan, es por la ciudadanía. La ciudadanía podía ser considerada para incorporarte. Así que pues, yo yo entiendo que, que es difícil en verlo, o sea, asimilarle esta cuestión, pero es uh -huh. es, pues, es puramente racista. Sí,
3: claro, sí. Claro.
0: Y también el municipio de San Juan compareció ante la corte como amigo de la corte y como, eh,
2: con este análisis pues
0: está Albert.
2: Pues nada, muchachos, rapidito, mira, para añadirle un poquito a, la, a lo que ustedes han estado discutiendo, sumamente interesante, el municipio de San Juan pues también fue eh, como amigo de la corte, en este caso van en representación de los otros 77 municipios de Puerto Rico eh, y ellos básicamente, eh, su propósito es exponer que el primer circuito de apelaciones erró al utilizar la doctrina de funcionarios de facto para permitir que puedan seguir siendo válidas las acciones de los miembros de la Junta de Supervisión, de Supervisión Fiscal, pese a que determinó que fueron nombrados en violación de la cláusula constitucional de nombramiento. ¿verdad? En su argumento, el municipio de San Juan afirmó que la decisión del primer circuito ha permitido que los miembros de la Junta hagan uso flagrante de su poder y colocaran a los 78 municipios de Puerto Rico, incluyendo obviamente a San Juan,
0: bajo su jurisdicción. Yo creo que no le van a hacer caso a San Juan porque... Eh, nunca le hacen caso, nunca le hacen caso. No, no, o sea, la, la Corte Suprema no le va a hacer caso porque ellos están diciendo que no utilicen la doctrina de funcionarios de facto para validar esto, las actuaciones, pero piensen cuál sería el remedio. O sea, si anulamos las acciones de promesa, estamos anulando el Título 3, la, la renegociación uh -huh. de la deuda. Uh -huh. Y esto significa que es, todos estos avances que, que hemos tenido se van a ir por la bola, se van a ir al zafacón. O sea, volvemos a un
1: estado cero, al, al minuto cero, al día uno. Sí, acuérdate que este tipo de argumentos tienen lo que tienen en mente es que realmente la deuda de Puerto Rico es la deuda de Estados Unidos. Y que basa obviamente en que ni siquiera la promesa debe de existir y que Estados Unidos debe de asumir el pago de la deuda. Porque si somos una colonia, pues entonces es como si fuera una relación de tutela con pupilo. Entonces, Puerto Rico es el pupilo, Estados Unidos es el tutor, pues asume.
0: Exacto. El toda, papá, toda la
1: responsabilidad. Patria potestad, exacto. Papá no. con hijo. Este, no. también la
0: ACLU dice un caso más reciente que es Baumilden Bau versus Bush del 2008. Hay, en ese caso la Corte dijo ah, que los.
1: Mira algo así, como que con B, sí,
0: ya sé cuál es, sí, sí. que la Corte dijo que los casos insulares son una manera de abordar los derechos constitucionales. Pero es para aquellos territorios en, en los cuales el, en los Estados Unidos no
1: tengan la intención de gobernar indefinidamente. Sí, pero ese caso trabaja con Guantánamo, Exacto. Porque como es, eh, obviamente eso está en Cuba sí, y eso sí, es una sí, es, sí, un territorio.
0: Una propiedad de los Estados Unidos. Exacto. Pues yo lo que dice la ACLU es que, que, que ese caso, ese caso nos dice que la los casos los casos insulares están concibidos para eh, de manera temporal para aquellos territorios que Estados Unidos no tenga la intención no, no tenga en su panorama, en su mente eh, hacerlos parte de la unión entonces eh, también utilizan el, la opinión del juez White en la, opi en la en el caso de Pitwell, que ese juez advirtió desde el 1901 que el Congreso recaería en una falta de deber bajo la Constitución si mantenía permanentemente estos territorios sin la intención de incorporarlos. O, sea, o, deshacerte, de, de ellos. Exacto, o de, deshacerte de ellos. Exacto. Pero que, que no, estos casos están, los casos eh, insulares, según la ACLU están concebidos solamente para eso, para poderes uh -huh. trans, eh, transicionales, eh, temporales, con la con que, que en esos territorios que Estados Unidos no tiene la intención de, de mantener o, y, o de dejarlo, tú sabes que, que no que sería un castigo tenerlo ahí por 120 años. Con, Eso es lo que <ríe> con, ha sido definitivamente como, como Puerto Rico, entonces también por último dice que los casos insulares no se distancian mucho del infame caso de Placey versus Ferguson que es fue que la doctrina de definitivo iguales pero separados aquella famosa que el famoso infame periodo en la, en la historia de Norteamericana donde los negros eran tratados diferentes, donde uh -huh. tenían escuelas diferentes, baños diferentes, automóviles diferentes, a lo de los blancos. Eh, la ACLU dice que eso no es nada incompatible, o sea, el caso de Ferguson con los casos insulares son lo mismo. Han creado una, una ciudadanía o unas clases sociales de segunda clase
3: rezagadas. Eh, y, y, que los, y que las tienen ahí. En el caso de Puerto Rico es peor porque estamos separados y desiguales. ¿verdad? Y de ahí y de ahí de eso mismo viene lo que mencioné anteriormente del de, de relacionamiento de las personas fue que si eso se pudo resolver en el Tribunal Ajá. Supremo, pues que Exacto. también se podía resolver lo, lo, eh, ¿verdad? lo que estamos hablando los casos de los casos no. insulares. Y para que vean la relevancia de lo que dijo aquí el compañero ahorita, eh, fue William Taft, el Tough. que hizo toda esa movida, que fue gobernador civil de la Filipina. Presidente. Pero después fue presidente de los Estados Unidos, y después de ser presidente de los Estados Unidos, fue presidente del Tribunal Supremo. Como no tal
1: cárcel, ¿verdad? cuando a ti te anuncian, ¿verdad? no tiene nada que ver, pero lo que quiero mencionar, cuando te promocionan la FIA Alfa Delta, si tú eres fraterno de la FIA Alfa Delta, te le mencionan que ese juez, fue fue miembro de la FIA Alfa Delta fue presidente y fue juez y yo digo yo soy FI, yo soy de la FIA Alfa Delta pero me da vergüenza ser fraterno de ese señor por lo que ha hecho con por lo que hizo su decisión con Puerto Rico sí literal sí.
0: bueno pues el 15 de octubre el tribunal el, la corte suprema de los Estados Unidos tendrá bajo su ante su consideración derogar eh, de rogar, eh ...estos casos insulares... ...si le da la gana... ...si le da la gana... ...y así que... ...tenemos que esperar por esa decisión... ...que va a ser muy importante... ...yo espero que la evoquen ...yo creo que lo... ...que la, la liberal de la Corte Suprema... ...va a revocar <risa> los casos insulares... ...no sé... ...y, y se van a atrever... ...y van a decir... ...esto... ...es una burda manifestación... ...del colonialismo... ...y, y este no es el gobierno... ...que queremos tener...
1: ...ojalá ...la sea
3: pregunta sí. sería... ...si eso pasara... ...después que... ...nos incorporamos Exacto.
1: automáticamente... O sea, esa es mi conclusión si de, Bueno, si, señoras si y mía, señores
3: Todas las personas anexionistas que estén escuchando <risa> eh, Este podcast eh, A comprar velones <risa> Esa es la manera de, de, rápida De llegar a, a Sí, ah. pero,
0: pero sé por los nevados. O sea, antes de la doctrina de incorporación, <risa> todo eran incorporados. Esto
1: no me lo inventé yo. O sea, esto, esto es una teoría de juristas, como Gustavo Jelpí en su libro lo plantea, que, que obviamente que antes de la doctrina todo el mundo estaba incorporado.
0: Exacto. No, no había distinción no entre había incorporación. Distinción. Todo lo, todas las propiedades estaban destinadas a ser incorporadas.
1: Y... Estaban destinadas. No, no, a, no, ya eran incorporadas. Estaban Exacto. destinadas a ser Estado federal. Por eso,
0: a ser anexionadas a, 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 al Estado federal. Así que vamos a ver qué pasa. Así que muchachos, gracias. Gracias por no, gracias estar a ti, Henry. velo <ríe> me dice Rolox. <ríe> gracias, Albert. Gracias, Rolox. Gracias, eh, gracias, Joel. Y a gracias ustedes, a amigos, gracias por escucharnos y descargar este podcast. Eh, recuerden eh, seguirnos en todas las redes sociales bajo el usuario El Contexto PR y suscribirse a nuestra mensajería en Facebook. Esto es En Contexto. Hasta luego.